0: Het is zondagmiddag 26 september en live vanuit de Arnhemse huiskamer is dit aflevering 17 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijze. Omdat de Arnhemse Lumpia-boer wederom niet thuis gaf, bevonden wij ons vanmiddag na de rit op de bank met oliebollen. Wel zo toepasselijk aan het einde van het jaar. Of moeten we zeggen, einde van het seizoen. Of ja, het NCK, Roubaix en Lombardije komen nog, dus ook die vliegen gaat niet op. Conclusie is dat de oliebollen er gewoon erg vroeg bij waren dit jaar. Over oliebollen gesproken, alle Philippe won het 2K.
1: For the second year running, the French dare glorious arrived, Julien
0: Alaphilippe and that's entertainment. World champion in fantastic Flanders.
1: Ja Joost, een
0: wereldkampioenschap en oliebollen, dat was voor mij een primeur. Ja, toch klonk het wel. Logisch, zo einde van het jaar. Alleen is het WK dan nu gevoelsmatig wat vroeg aan het einde van het jaar. De nuances zijn natuurlijk in het verschil tussen het einde van het seizoen en het einde van het jaar. Ja,
1: ik keek naar buiten. De zon scheen en op mijn poort lag een olieboel. Ja, het is moeilijk met elkaar te rijmen, maar ik vond het een aangename
0: combinatie. Het zou ook erg lekker zijn geweest als ze lumpia's waren geweest. Maar ja, het verhaal begint inmiddels eentonig te worden. Die lumpia-boer van jij iedere keer toch beweert dat hij wel weer open is geweest. Rolluiken. pot dicht... Ja, ik weet niet of het nou waanideeën waren, maar ik ben er de afgelopen
1: weken een paar keer langs gefietst. Er stond echt een rij, er stond een Vietnamese man in dat kioskje.
0: Het zullen toch je dromen zijn geweest, denk ik. Hij was er niet. Maar goed, het WK was er wel. En onze buik is weer vol. Precies, dus een stuk of zes oliebollen in de mik, dan wil het ook wel. Het werd hoog tijd om bij te praten, de laatste keer was alweer vijf weken geleden. Toen kwam jij terug uit Frankrijk. De
1: nabeschouwing op de Tour hè? Van, van, mijn, van mijn ronde. Ja. Uitgepierd en wel werd jij toen ontvangen thuis ja. <laughs> door familie en vrienden. Nog ja. even tijd om na te beschouwen. En toen vroeg je bet in, want de dag daarna ging jij naar Denemarken. Ik ook. Ja. Voor het wereldkampioenschap.
0: We zijn allebei in Denemarken geweest, maar niet samen. Nee, ja. nee, nee. Daar komen we nog wel over te spreken. ja Hoe, hoe gaat het met jou, Joost? We hebben vandaag lekker gefietst, hè? Ja, lekker. Wat was het? 27 kilometer of zo? Ja, kortste rit <laughs> tot nu toe. Ideale denk ik. afstand, ja. ja. Alle andere ritten van 27 kilometer die ik de laatste tijd fiets die, die gaan allemaal met 40 in het uur ongeveer. Ik ben hoofdzakelijk aan het trainen voor het ploegentijdritkampioenschap... zo aan het einde van het jaar. Dus dat doe jij ook jouw mooie BMC Time Machine. Zeker, zeker. Met de, de snelle mannen en, en dames van Groenemoud. Altijd vaste prik, ook zo aan het einde van het jaar... het Nederlands Clubkampioenschap, NCK... In de, in de Polder, Dit jaar in Biddinghuizen in plaats van in Dronten. Vijf kilometer verderop. En uh, ja, dan vaste prik altijd zo eind september, begin oktober. En daar moet voor getraind worden. Dus ik zit ongeveer een hele maand lang. Alles wat ik op de fiets doe is bijna op de tijdritfiets. Ja. Hoe lang is dat NCK? 52 kilometer. Oei. Met vier man? Met z'n zessen. Oh, dat je is moet dat met z'n vieren, z'n vieren finishen. Ja, dat is lang zeg. Dus de truc is wel om zo lang mogelijk ook met z'n zessen te blijven, ja. 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 Ja, dus dat is altijd leuk en ik weet nog dat we vorig jaar ook zo'n voorbereiding hadden en dat alle dichte wielen en tijdrit en snelpakken voor iedereen, de damesploeg, de jeugdploeg allemaal geregeld waren en toen werd het een paar, echt een paar dagen van tevoren gecanceld en dat we daar toen ook hebben, over gehad hebben in de podcast. Dus ik hoop niet dat dat nu uh, hetzelfde patroon volgt en dat het nu gewoon wel doorgaat. Afkloppen. want We hebben een goede ploeg. Ten opzichte van de afgelopen jaren die ik met Groenewoud zo heb gereden of voorbereid heb, ik denk nu wel het sterkste zestal. Ik zag volgens mij Thijma Mottmarker er ook tussen staan. Ja, Jan Sanders, Timo Fransen, de, de Paralympisch kampioen en uh, Matthijs Joep. Dat is echt uh, zes kleppers ja. en uh, een maandje samen getraind. Dus uh, 47,5 moet, uh, moet haalbaar zijn als snelheid. Maar dan werden ze gewoon meer dan een uur helemaal aan het dood gaan. Ja, wij wel. De winnaar doet er een korter dan een uur over. 52 kilometer. De winnaar rijdt vaak zo 52, 53 in tuur. uur. Ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. En ik ja. heb met Tijmen heel leuk gefietst in Denemarken. Ja,
1: hij WK deed, voor journalisten. Hij deed voor het eerst volgens mij mee aan het wereldkampioenschap. Dat, dat weet ik trouwens niet zeker. Sorry Tijmen als je vaker hebt meegedaan. Maar de eerste keer dat ik hem in ieder geval in het journalisten heb gezien. Leuk samengewerkt. Ik ben uiteindelijk 60 geworden. En hij een plekje hoger. En uh, ja, dat was voor ons allebei een hele leuke prestatie we hebben
0: heel erg genoten daar. Want er was een wegwedstrijd en een tijdrit hè?
1: En een sprint. Ook nog. We probeerde een sprint en dat was 300 meter staande start. Eigenlijk gewoon een tijdrit van 300 meter. Roy van den Berg. Ja, maar daar werd ik vierde. Dat had ik niet verwacht als klimmer. Maar uh, ja, het is een hartstikke mooi land. Heerlijk, uh, heerlijk sfeer. Het uh, was, was heel erg leuk en de vorm was
0: eigenlijk beter dan verwacht. Mooi. Ja. Dus uitslagen om even voor de statistieken op te maken. Sprint. Vierde. Tijdrit. Uit mijn hoofd vijfde. En koers. Zesde. Dus het werd steeds minder werd gedurende. Steeds minder. <laughs> <laughs> nou, dat zijn mooie uitslagen. Ja, dat was leuk. Ja. En vorige week nog de trapisten reden. Toen ben ik derde ah, ja. geworden. Daar hebben we vorig jaar de, de volgens mij aflevering 2 opgenomen met, uh, met Lars in de caravan. De jaarlijkse tijdrit van de snelle Henkies op de led. Met inderdaad uh, de vent van Lars, Waar we toen mochten... Ook een tijdrit op de zitten. koersfiets. He, dus met uh, zonder uh, hulpstukken Klopt. en uh, net als twee ja. k-journalisten dus old school leuk was heel leuk dus uh, ja nou ik moet zeggen
1: mijn vorm uh, groeit terwijl het seizoen dus eigenlijk een beetje uh, aan het einde komt maar ik hoop dit door te trekken naar volgend jaar dan neem ik misschien weer een licentie gewoon een heel lang seizoen ja dat mijn basis nu gewoon goed is dat ik in februari weer sta
0: dat zou en morgen. hoe ga je dat doen dan gedurende de winter die vorm vasthouden op, op Zwift? zwicht blijven fietsen binnen en buiten ja, ja. ja. oké okay. dan nou, worden een hoop tegelritjes dan voor de duur voor de ja, basis precies en dan op Zwift af en toe uh, jezelf binnenste buiten keren om uh, de vorm erin te houden. Ja, dat is mijn papieren ambitie. Of dat gaat lukken, dat gaan we zien. Mijn uh, koers, annex, uh, fiets, tour, kalender is na het uh, NCK nog helemaal leeg. Dus uh, ik uh, heb nog een beetje motivatie nodig. Maar het is al heel lang geleden dat ik weer voor de tegeltjes heb gespaard. Dus ik denk dat ik na, na het NCK wel weer... Uh, de racefiets erbij pakken en een beetje tegelritjes gaan plannen.
1: Ja, want je zat al een tijdje op 59.
0: Ja, ja al voor de ronde van Frankrijk was dat zo. En uh, begin de eerste helft van dit jaar redelijk veel tegels gescoord. Flink uitgebreid, maar daarna eigenlijk helemaal niet meer. Wel heel veel tegels gescoord in de zomer. Heel Frankrijk rond, maar uh, daarna eigenlijk geen, enkel te- geen enkele tegelrit meer gereden. Dus ik word van alle kanten voorbij momenteel. momenteel. Ja, zelfs door je vader? Nou, dat nog niet. Maar hij, hij zit inmiddels op 36 bij 36. Oh, nee, Han, nee dat is En over de drie en de zes andersom. Martijn Bos heeft 63 bij 63. Dus die staat nu vier rijen, vier rijen breed en vier rijen hoog boven mij. Maar mijn vader kan het nog wel hebben. Alleen ik heb wel met mijn vader aan het begin van het jaar een soort weddenschap afgesproken. Dat, hè, je kunt die, die infographic van veloviewer opvragen En dan kun je zien van... Hoeveel bij hoeveel, naar hoeveel bij hoeveel vierkant zeg maar, je gestegen bent in één jaar. En ik heb gezegd dat ik in ieder geval minstens zoveel rijen wil groeien als hij. En ik denk dat hij er ongeveer 12 is gegroeid, dus ik moet nog aan de bak, denk ik. Uh, dus de uh, dat wordt nog wat. Ja, Tegel, rijdt hij al richting Tronten? Bijna. Nee, ongeveer het uh, westelijkste punt van de Veluwe ongeveer. Dus rondte is dan nog wel een rij, rij of vijf uh, hoger en westelijker. Ja, dus je gaat volgende weekend
1: niet uh, op de tijdrit fietsen? Nee, het zal, het zal echt
0: na het NCK moeten gebeuren dat er nog tegels uh, gescoord moeten worden. Want voor die tijd heb ik ook niet zo'n zin om uh, 200 kilometer of zo te gaan fietsen.
1: Nou ja, hopelijk kunnen we samen weer wat tegels spokkelen. Ik had eigenlijk vandaag een langere rit uitgetekend richting de Achterhoek. Daar moet ik nog wat tegels verzamelen. Maar ja, we hadden te weinig tijd. We wilden heel graag de koers zien. En dat uh, was een goede keuze, want het was een hele mooie wedstrijd.
0: Ja, precies. Dat WK, ik heb gisteren al de dameskoers zitten kijken. Dat vond ik al een mooie koers. Met een wat dubieuze ploegtactiek van uh, in ieder geval de Nederlandse dames. Vonden zij met name zelf, achteraf. Dus daar waren ze uh, nog... De interviews na afloop waren bijna net zo interessant als de koers van de dames zelf. En bij de heren was het weer weer genieten vandaag. Echt een Vlaamse uh, koersverloop. Met groepjes die uit elkaar vallen, ploegtactiek wel of niet. Ja. Wij schakelen in bij 110 kilometer te gaan. Ja. En het was al alsof we in de finale
1: van de Ronde van Vlaanderen zaten. Ja,
0: echt de grote, grote kanonnen. Al best wel vroeg uh, alle kaarten op tafel. En uh, ja, qua, qua uitslagen, qua renner, een mooie winnaar. Maar ja, ik heb mijn, uh, mijn kruid in de intro al een beetje verschoten. <laughs> ik, vind zo, ik, vind, ik vind zo'n oliebol, die kerel. Oh, echt frustrerend zo... Die, ja. man, die, een kilometer of dertig voor het eind kwam de bondscoach van Philippe nog even naast hem rijden over de laatste instructies. Nou, maar Föcler. Föcler. Mijn, mijn vorige grootste ergernis uh, als het gaat om Franse renners. zie die... elkaar na de finish Het en, enige wat hij volgens mij heeft ingefluisterd aan, aan uh, tactische tips is hoe, wel, welke bekken hij allemaal moest trekken in de laatste kilometer. Want man, man, man. Wat een ergernis weer. Hè? Het is een showman. Verschrikkelijk. Maar... Het, is, het is een hartstikke mooie renner op zich. Alleen doordat het zo'n irritant mannetje is, kan ik er niet echt van genieten als hij wint. De showman paste
1: wel bij de sfeer vandaag. Want ik zag honderdduizenden mensen langs de kant. Zelfs nog Nathan Haast die met het wheelie omhoog. Ja, door al die, uh, Belgische al die mensen Belgische publiek reed. was geweldig. Ja, dat,
0: uh, echt een mooi WK-waardig rondje met, uh, in een WK-waardig land. Veel volk langs de kant. Uh, ook een paar bier gooien in de fans zag ja, ik. Ja, uh, in, in de laatste ja. kilometers nog. Ja, kan ik, kan ik me in vinden. In, in <laughs> Nou, ik ben benieuwd. Gewoon omdat week... het bier allemaal niet lekker is, hè, bedoel ik. Dat hm. je gooit natuurlijk. Ja, ja. Ja, natuurlijk.
1: Net de richting Alafonie. Ja, ja, heel toevallig. toevallig. Ja. Ja, nou, volgende week uh, Parijs-Roubaix. De week daarna Ronde van Lombardije. Dus er is nog wel wat moois. Gaan we Even feest. terug
0: over dat WK, want we, de, we hebben het over de Nederlandse dames gehad, maar nog niet over de Nederlandse heren. Wat uh, wat vond jij van de Nederlandse prestaties vandaag? Ja, stiekem hadden we onze hoop toch gevestigd op Mathieu van der
1: Poel. Maar het is misschien niet meer dan logisch dat hij niet helemaal
0: bij was vandaag vanwege zijn rugklachten. Als je vooraf had gehoord, de winter Fransman, een Nederlander 2. Dan denk je, nou ja, dat zal wel alle Philippe van der Poel geweest zijn. Dylan Van Paarden die in de sprint gewoon een heen erop legt. En stuiven. En stuiven. Lokale, ja, hoop, lokale held. Ja, ik had niet verwacht dat Van Balen dat sprintje zou winnen. Maar zowel bij de dames als bij de heren zilveren medaille. Ja. Ik denk alleen dat ze bij de heren er iets blijer mee waren uiteindelijk dan bij de dames. Een andere naam die ik er nog uit wil halen is uh, Alexander Christophe. Niemand heeft hem gezien vandaag volgens mij, maar mij, valt, mij viel hem weer op. De, er waren twintig renners binnen, hè, die, zijn maar die groep uh, tot en met de groep van Aard van der Poel, dat waren de eerste twintig. En daarna kwam het peloton, tussen aanhalingstekens wat er nog ogen was. Nou, drie keer raden en wie de pelotonsprint wint: Alexander Christophe. Het is echt fascinerend. Het is vaste prik op kampioenschappen. Ja, ook wel in tour etappes trouwens, heeft hij verdacht vaak dan zeg maar, achter een kopgroep. Een uh, peloton sprint gewonnen. Maar ik, heb, uh, ik zei het en ik bedacht, ik heb, ik heb dit wel eens eerder opgezocht. En ik vond op mijn telefoon een notitie van eind september 2019. Dus toen heb ik het ook op zitten zoeken. Toen heb ik met Pro Cycling stads erbij zitten kijken de, de uitslagen van Christophe op kampioenschappen. En dat begint in 2000 w- WK van 2010. Nou, toen heeft hij zelf niet echt noemenswaardig uitslag gereden. Maar toen won ploeggenoot Husoft. zal hij ongetwijfeld een aandeel in hebben gehad. En ik denk dat hij sindsdien ja, ongemo- enorm gemotiveerd moet zijn voor al die kampioenschappen. Want Olympische Spelen 2012, hè, de eerstvolgende wedstrijd in de Noorse trui. Wint hij de pelotonsprint achter hmm. Olympische Spelen 2012? Monde, um, Vinokorov en Uran? Oh, de
1: ongekochte... Iedereen
0: weet nog dat duel Vinokorov-Uran, die kijkt de verkeerde Spar. kant op. Oh, oh, Wie wint daar de pelotonsprint en wordt derde? Christophe. Alexander Christophe. Vervolgens WK 2014 wint hij de pelotonsprint, achtste plaats. WK 2015 wordt hij derde in de pelotonsprint, vierde in de uitslag. WK 2016 zevende in de massasprint. WK 2017 tweede in de massasprint. In 2019 won hij de pelotonsprint en dan werd hij daarmee zevende. En vandaag dus weer, dus bijna alle WK's waar hij aan meedoet, wint hij de pelotonsprint. En ook op de EK's van 17, 18 en 19... Wint hij de pelotonsprint. Wat in 2017 ook nog goed was voor de Europese kampioenstrui. Want dat was een massasprint. Fascinerend. Ja, dit is jammer. Hij heeft de afgelopen twee EK's ook gereden. Daar heeft hij dnf gescoord. Maar alle WK's waar hij rijdt, wint hij bijna de pelotonsprint. Zeg maar, als er een koproep vooruit is. En als het wel een massasprint is, dan wordt hij ook altijd top 5. Dat is echt ongelooflijk. Dat is eigenlijk wel een prestatie waard, op het, zich. Het doet, me, het doet me een beetje denken aan Valverde. Dat is mijn... All-time hero als het gaat om fietsen. Als je dienst uitslagen op de kampioenschappen gaat kijken... EK's doet hij geloof ik nooit echt aan mee. vindt hij niet zo interessant. Maar vooral de WK's. Volgens mij heeft die man ongeveer al 17 keer top 10 gereden op een WK. 10 keer, 10 keer podium of zo. En dus gewonnen uiteindelijk. Ik vind, ik vind dat mooi. Van die renners die zich bovengemiddeld kunnen uh, motiveren voor zo'n kampioenschap. En ik denk dat het bij Christophe... Want waarom ga je met de naam en, en faam van Alexander Christophe... nog zo sprinten voor een 21ste plek... Dan moet je bijna wel die, die Noorse kampioenstrui gewoon. Hè? Of die Noorse trui gewoon heel hoog hebben mm. zitten. Dat je, 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 land, je eer van je land verdedigt en gewoon of, altijd blijft gaan. Of zoveel opgepompte ja.
1: frustratie hebben, dat je het maar steeds weer ja. wil.
0: Ja, want dit, dit, ik heb het nu voor de kampioenschappen zeg maar, uitgezocht. Maar ik denk als je dit voor alle World Tour koers of uci koersen gaat ja. uitzoeken. En je gaat kijken hoe vaak die man pelotonsprints wint achter twee, drie man vooruit. Dat is echt, echt bizar. Ja.
1: Je had het net over van Verde. Eén seconde dacht ik, waar was hij vandaag? Maar die ligt natuurlijk nog uh, thuis
0: ja. na zijn crash. Het had op zich wel een rondje voor hem geweest. Hè? Ja. Ja, Dat is, uh, ja, Zonde. Had weer een, uh, een 18e uh, tot 10 plaats uh, Nog opgeleverd. één crash die ik wel graag wil benoemen is uh, Rebellin. Oh ja. Uh, die heeft zijn been gebroken. Ik kreeg hem doorgestuurd van, uh, van Roger Termont. Daar heb ik het altijd over mee, over Rebellin. Die man die deed 25 jaar geleden al mee ik denk dat dit jaar ook nog best wel goed op wat lager niveau.
1: Ja. Zou dit dan eindelijk het einde van zijn carrière
0: zijn? Ik denk dat hij volgend jaar sterker dan ooit terugkomt in zijn uh, 38e koersseizoen. Op één been. Ja, ja, ik vind het altijd wel mooi van die oude rotten die, uh, die lang doorgaan. Zowel in, in het voetbal, hè, van, die, van die aanvoerders als Steven Gerrard, die dan jarenlang met dezelfde club, uh, als zo nu in het wielrennen met zo'n Valverde, Christophe Rebelline, ik, ik hou er wel van. Ik heb er altijd wel een, uh, wel een zwak voor. Nou, ja. Waarvan akten. Ja. <laughs> en door. Zullen we overgaan naar de reacties van de luisteraars? Ja.
1: Hebben we er wat? Zeker weten. Ik wil allereerst een warm welkom heten aan Aad van Mil. Dat is een tegelaar in de regio Meidrecht. Die Meidrecht. begon mij... Uh, ja, dat is jouw regio. Rotterdam. Uh, ja, Noord-Holland, Zuid-Holland.
0: Ja, dat is al een flinke regio die je nou doet. <laughs> ja. Meidrecht is volgens mij bij Amsterdam in de buurt, of niet? Gaan we opzoeken. Sorry, dat had
1: ik even moeten voorbereiden. Maar hij begon mij een aantal weken te geleden. Te volgen op Strava. En uh, ja, blijkt een fanatieke tegelaar te zijn in zijn regio. Op 18 september gaf hij nog een hele leuke tip uh, tijdens een van zijn rondjes. Hij schreef, als je wilt tegelen dan zit je in nieuw goed. Veel tegelpaden die door de ruilverkaveling eindeloos lang duren. Dat bedoelt hij dat je er heel veel vierkante wegen hebt. Yeah, yeah. Waardoor je dus mooi kunt
0: kleuren. Nou Aad, bedankt voor die tip. Maar qua vierkant zit je daar niet goed. Nieuw-Vennep is volgens mij Noord-Holland. Het smalste deel tussen de Noordzee en het IJsselmeer. Qua vierkant zit je denk ik met 12 bij 12 al snel aan je max. Maar voor het cluster... Ja. Nieuw-Vennep. Volgens mij ben ik daar als kind wel eens geweest. Staat daar niet de Nederlandse Marschapijnfabriek of zo? Oei. Zoeken we ook op. Meidrecht, Marschapijnfabriek, Nieuw-Vennep. Zullen we gelijk even een live rectificatie doen? Ik lees nu even voor. Meidrecht
1: is de grootste plaats en de hoofdplaats van de gemeente De Ronde Venen in de Nederlandse
0: provincie Utrecht. Ah ja, dat is bij Hulversum daar dan in die hoek. Uh, wel het noordwest, noordwestelijke deel van Utrecht neem ik aan. Het is in de buurt van Vinkerveen. Ja, precies. Het ja. Nou, ligt onder de rook van Amsterdam, zat had ik in de buurt. Dat is wel een mooi gebied en dan ben je wat meer landinwaarts. Dus je kunt daar toch een
1: aardig... Uh... Zoek
0: meteen eens op waar Nieuw-Vennep ligt dan, live. Ja, daar is... ben ik volgens mij wel eens in, in een vakantie, in, in dezelfde vakantie als Amsterdam, Volendam en uh, Noordwijk geweest. Ik zie hier rondom uh, Nieuw-Vennep liggen, Hoofddorp, Lisse. Oh, de, is, de Bollestreek, uh, ja, ja, ja. ja. ja dat is meer richting daar de kust. zie je ook ja. heel veel kaarsrechte wegen, dus ja. ik
1: snap wat uh, A wat bedoelt.
0: Ja, dat heb je in Amerika ook, hè. Dat, dat leent zich er ook heel goed voor om, uh, om Strava-art te tekenen. Zodat dus je echt gewoon bijna soort op ruitjespapier je, je tekening, zeg maar, kunt, kunt inplannen. En dan een figuurtje fietsen, hè? dat is het idee van Strava Arc. Dat is nog dus een leuke feature. Misschien, misschien mij... kunnen we Aat dat aanraden om eens een tekeningetje daar te maken. Volgens
1: mij is dat een nieuwe feature die uh, sinds de vorige keer ja. dat wij elkaar spraken... in de app van Strava is geïmplementeerd. Dat als je een route bouwt, dan kun je met je vinger
0: een rondje ja, tekenen. Ja, ja. klopt. En dan kan je dus ook een figuur maken. En hij
1: koppelt er dan wegen aan vast. Maar dan ben je wel
0: afhankelijk van de wegen die er liggen. Ja. Want Strava zoekt dan wel de, de meest dichtstbijzijnde wegen op die je hebt getekend... Dus als jij dan een olifantje met je vinger probeert te tekenen, dan Hij maakt Strava daar een, een neushoorn van, denk ik. Ook leuk. <laughs> ook op, opgelost. Nog meer luisteraars uh, vragen, reacties? Of uh, zijn ze dat verleerd? Moeten ze u zijn... misschien weer een keer een oproepje doen? Ja, ze zijn van harte welkom. Alle vragen van de plank zijn opgelost. Dus uh, heeft, heeft u een, uh, een vraag, een opmerking, een tip of een... Uh, een rectificatie. Mil naar Jesse. Goed. Nee, stuur maar een, een DM naar de Instagram, dan uh, komt hij wel binnen. Ja. ja,
1: leuk. Daar zie je ook binnenkort foto's van uh, mij bij een dichte Vietnamese Loempiak-kraam. En bij een open oliebollenkraam. Ja, die ja. gaan we er zo even opzetten. Dus uh, hou het in de gaten. Spannend. Spannend. Nou. Over naar de belangrijkste rubriek, de tegels.
0: Ja, het was even nadenken, want wij hebben vandaag niet echt per se een tegelrit gereden. Meestal pakken we dan de, de meest prominente tegel uit de rit van vandaag. Maar ik heb even een, uh, een tegel uitgezocht die ik zelf ook nog niet heb. En uh, hij ligt in het gebied van de Biesbos, maar nog net iets westelijker. Dus echt tegen de Moerdijkbrug aan, zeg maar, die van Zuid-Holland met Noord-Brabant verbindt. Is dat bij mij
1: recht in de buurt? Nee,
0: nee. nee, bij Zwijndrecht eerder Dordrecht nee, het is, uh, uh, We hebben toen die Kano route In de Biesbos gedaan, dan pak je een beetje Zo het zuidoostelijke deel van de Biesbos Alles daaromheen is fietsbaar Dus aan de onderkant in Noord-Brabant En aan de bovenkant en de westkant Kun je zeg maar door de Biesbos heen fietsen Soms een klein beetje over een onverhard pad Maar is fietsbaar dus een heel lang dijkje uit Zo'n punt van de Biesbos uit En dan links van die punt, dus het uiterste puntje van de Biesbos Net ten westen daarvan Daar ligt de, en dan moet ik het goed zeggen, de beversluisplaat. -hmm. En uh, die die is dus niet niet begaanbaar per fiets. Dus wat je daar als oplossing zou moeten doen, is bijvoorbeeld bij de Moerdijkbrug. Vlak voordat je er overheen fietst, de afslag, de berm inpakken, je fiets aan de kant gooien en een stukje zwemmen. Ik denk een meter of 200, (laughs) dan heb je hem. Of je moet dus een keer helemaal vanuit, uh, ja, vanuit Hank, of uh, waar waren we toen geweest, hè? of vanuit uh, Kop van het Land bij Dordrecht daar met de kano helemaal naar Moerdijkbrug uh, kanoën. Ja, of een, uh, ja, een opblaaskrokodil in je rugzak uh, tijdens het fietsen of zo. Het is maar
1: net wat je ervoor over hebt. Hè? Het is voor
0: één tegel, want al het andere eromheen kun je, kun je fietsen. Of heb je gekanood met ons tegel uh, zomer... Hoe heet dat nou? zomer event tegeltjes wijs de biesbos event zoiets. Dat was hem, ja. Dus ja, hier moeten we nog een keer voor terug. Dus misschien is dat wel een voor onze volgende, volgende event. Moeten we weer vier uur gaan kanoën? Ja, of, of tien minuten. Moet ik je naar <laughs> weer thuis laten? Ligt aan waar je de kano uh, ja. in het water laat. Als je met de kano achter op de fiets helemaal daar naar de Moerdijkbrug rijdt... dan is het uh, tien seconden, hmm. nou ja, misschien uh, tien minuten kanoën. Hmm. Dus dat klinkt als te doen. Dat zit nog eens in. Maar uh, om de rubriek nog helemaal netjes af te ronden... daar hoort natuurlijk ook een tegeltjes uh, wijsheid bij. En die is... Uh, als je vierkant naar het westen gaat, mis je nog de Beversluisplaat. En dat is dan een beetje beredeneerd vanuit zo onze, onze regio. Hè? Van Arnhem, Nijmegen, Betuwe. Als je daar vandaan tegelt naar het westen toe, dan uh, loop je hier waarschijnlijk op stuk. Zo samen met uh, het Hollands Diep, hè? De, de grote water waar, waar de Moerdijkbrug overheen gaat, in het vervolg daarvan. Maar deze is nog net te pakken. Dus dit is wel de moeite waard om nog een, keer, uh, nog een keer te doen. Zeker als je de biesbos toch al hebt gehad, dan uh, kun je deze er nog mooi bij pakken. Ik ben wel benieuwd om eens te horen van Tegelaars uit dat westen van het land, dus bijvoorbeeld van uh, Aad, hoe die dan aan het plannen zijn en waar die zeg maar, hun, hun limieten uh, hebben zitten. Of dat de Noordzee is, of, of het IJmeer bij Amsterdam, of het Veluwemeer, of misschien wat IJsselmeer. Ja, of Zeeland. Het Hollands Diep. Ja, ik ben wel benieuwd. We hebben ook een uh, André van Meerkerk in Zeeland zitten. Die hebben continu met het water te maken. Wat dat betreft zitten wij hier hier safe. Bedenk ik mij. Ik zeg hier, wij zitten safe. Wij hebben hier natuurlijk veel meer met uh, Veluwe, Nationaal Park. militair terrein. militair haskamp. Jij had de kans van je leven met uh, de Afghaanse vluchtelingen. Want... Die werden gestationeerd, hoe heet dat, op Harskamp, als, als uh, tijdelijke opvanglocatie. En dat is gemeente Ede. En waar ben jij nou de journalist van? Tot vorige week oh. Ede. Ja, dan had je dus tot vorige week had je die gelegenheid aan moeten grijpen om even met jouw journalistenpas daar wat interviewtjes af te gaan nemen op de Harskamp. Ik heb
1: weer drie dagen rondgelopen. Drie dagen met die vraag ook gezeten van zou ik op het terrein kunnen komen? Die militairen waren zelfs gestopt met schieten. Precies, ideale om... gelegenheid voor jou. Vanwege die vluchtelingen.
0: Maar het is er niet van gekomen. Ongelooflijk. Toch ben je niet genoeg gedurfd, hè? Nee, nee, nee. Die kans uh, komt nooit meer. En dan moet je hopen op de volgende Afghaanse vluchtelingencrisis.
1: Ja, want het is echt een een lelijke vlek op mijn kaart. Uh, Want ik ben nu een beetje aan het uitstellen dat ik naar Beuningen moet. Voor (laughs) voor het uitrekken van mijn vliegkant. Dus ik ben aan de zijkanten bezig met de Achterhoek. En uh, volgende week wil ik naar Maarn, Utrechtse Heuvelrug.
0: Daar moet ik ook nog wat dingen pakken. Maar eigenlijk moet ik naar het zuiden... Als ik moest kiezen tussen de Harskamp of Beuningen, dan zou ik het wel weten. Harskamp. Ja, echt? Ja, ja. Zo, dat zegt veel over Beuningen. In Beuningen wordt net zoveel geschoten als op de Harskamp, denk ik. Ja, maar dan raak. Ja. Kijk aan luistertips. Ik heb er vier. Poeh.
1: Eentje staat er nog niet bij, maar die is het meest recent. Uh, Statico-oprichter Ellen Lancaster is overleden. Oh. Uh, best- bestond uit drie leden. Die bent uit uh, Groot-Brittannië uit mijn hoofd. En een leuk verhaal, een leuke kijktip die er ook aan is gekoppeld, is de videoclip um, Walking over All Over the World. En uh, destijds had die Alan Lancaster. Van, uh,
0: all over the world. Inderdaad.
1: Ja, ja, gaat verder. Lancaster had op dat moment tijdens een tour naar Australië zijn toekomstige vrouw leren kennen. En oh, yeah, hij dacht: yeah, yeah. bekijk het maar, ik blijf in Australië zitten. Maar ja, die videoclip die moest worden opgenomen in Groot-Brittannië. Dus wat heeft die band gedaan? was hetzelfde
0: donder met die vrouwen.
1: Die bleef lekker liggen daar in de zon. En ze hebben een pop <lacht> neergezet. En uh, ja, die, die speelt ook wel gitaar of bas. Maar uh, ja, het ziet er niet uit. Ze hebben hem zoveel mogelijk uit beeld gehouden. Maar als je eenmaal erop let, dan zie je wel echt dat het een pop is. Het is dus erg leuk om te En waar te zien. We, uh, vinden we dit nu terug?
0: Waar kunnen we dit zien? Als je
1: YouTube uh,
0: op- openslaat en dan zoekt op status quo, rocking all over the world. Dan is het gewoon een officiële videoclip. Nou, ja, Gaan we eens kijken. Goed opletten. Misschien kunnen we het liedje nog in de, in de outro uh, verwerken. Ga ik proberen. Je had er nog meer, zei je. Zeker, een leestip. Ja, eigenlijk kan ik ieder nieuwe editie van Wright wel aanbevelen. Ja, Jij zit wel in de marketingmachine van de Wright, hè? Daar, uh... Ik krijg er niks voor. Er zijn nu drie nummers uitgebracht, geloof ik. En iedere keer heb je die opgevoerd als leestip.
1: Ja, nou, en dit is de vierde. En dat is dus dat uh, luxe uh, tijdschrift van Wiederflits. Al eerder genoemd in deze podcast. Maar het is nu wel echt noemenswaardig, want... Er zit een reportage over de tour van Rwanda in Wright. En die is geschreven door niemand minder dan onze vaste luisteraar. Vriend van de show. Sjors Beukenboom. Inclusief mooie foto's, want hij was daar voor zijn
0: En dat nummer is al uitgebracht voordat het WK is toegekend aan Rwanda, denk ik. Klopt. Dus het is nog extra actueel. Inderdaad. 2025, geloof ik. Ja, dat weet ik. Het
1: staat er wel in. En Sjors zegt ook wat voor mooi land dat eigenlijk is. Je hebt ook hele mooie klimmetjes. De koers leeft daar echt. Iedereen staat langs de kant. En het is een mooie reportage, dus
0: een goede reden om dat plat eens aan te schaffen. Je moet wel een beetje van gravel houden, geloof ik, hè, voor deze editie. Ik sloeg hem net even open, maar bijna drie kwart van de artikelen gaat over met je gravelfiets ergens heen fietsen. Ja, ze hebben altijd een thema en nu vanwege het ja. najaar is het slecht wegdek.
1: Dus vandaar ook veel aandacht voor Roubaix en natuurlijk het wereldkampioenschap over kasseien vandaag.
0: En gravel, ja, het is een hype waar ik nog steeds niet helemaal in kan komen. Nou, echt mooi, goed, fijn, knisperend gravel zou ik bijna geen slecht wegdek durven noemen. Dat is juist heerlijk rollend. Maar goed, kan ook op de racefiets. Ja.
1: Ja. Ja. Dan...
0: Aan ons uh, zullen zo weinig gravelfietsen verkopen, geloof ik. Jij hebt dan weer een andere leestip paraat. Ja, volgens mij is dit zelfs de leestip die ik in, in onze allereerste aflevering ooit heb gegeven. Uh, toen dachten we, nou, we moeten eerst een leestip geven. Ik had toen net een nieuw boekje gekocht... Dat is het boekje van uh, Maarten van Rossum, hè, de, de welbekende brombeer uh, van de slimste Mens onder andere. En die heeft het boekje geschreven uh, Alles is de schuld van Montgomery. En dat hebben we dus vorige keer in, af, in aflevering 1 al genoemd. Maar ik heb hem nu pas gelezen. <laughs> dus uh, dat duurt dus ongeveer een jaar, een, een jaar en een paar maanden bij mij uh, uh, voordat ik zoiets lees. Nou, de slag om Arnhem is net weer herdacht. Nou ja, precies. Uh, dat, het eerste deel van het boekje gaat ongeveer over uh, uh, Operatie Market Garden... Uh, 1944. Ja, A Bridge Too Far, de film, Slag om Arnhem. En eigenlijk uh, zegt hij, of trekt hij de conclusie: uh, dat hele plan was, was vanaf begin af aan al veel te ambitieus. En Montgomery heeft dat eruit eergevoel doorgedrukt. En uh, was eigenlijk gedoemd te mislukken. Nou, is, zei hij, ook voor 90% geslaagd. Maar ja, als een militaire operatie de laatste 10% niet slaagt, is die dus eigenlijk gewoon voor 100% mislukt. Dus. Uh, wat Maarten van in dat boekje stelt... is doordat die hele operatie Market Garden... Hè, zo van de Belgische grens... langs Eindhoven, Nijmegen, Arnhem... die doorsteek niet helemaal is gelukt... heeft heel Nederland nog... maanden langer aan die oorlog vastgezeten. En dat heeft dus die hele hongerwinter... tot gevolg gehad in de winter van 1944 45 En Maarten van woonde met zijn ouders... hij was toen net één jaar... in Wageningen. Oh. En hij heeft dus ja, als baby... onwetend nog maar heel die oorlog dus... meegemaakt en... Dat boekje is vooral gebaseerd op een stuk of dertig brieven die zijn opa aan de familieleden schrijft. En het gaat dus met name over die hongerwinter tussen uh, september 44 en uh, ja, april 45 ongeveer. Het is wel een leuk, uh, leuk boekje. Heel dun, goed te lezen. En, uh, Heel dun, dun te lezen, goed te lezen. Daar doe je een jaar over. Daar doe ik 15 maanden over. Uh, maar goed... Als je van oorlogsverhalen uit Nederland houdt, als je ja. de film Bridge to Far hebt gezien, daar herken je weer veel van in het boekje. Heel, kolonel John Frost en, uh, en de zijnen. En uh, erg leuk. En het deed me beseffen, want dat stond wel ergens bovenaan in ons draaiboek, maar dat hebben we nog helemaal niet genoemd. Dat het al langer dan een jaar geleden is dat we die eerste aflevering opgenomen hebben. Dus wij hebben eigenlijk ons eigen jubileum in de tussentijd gemist. Het was volgens mij 15 september. Ja, en het is nu 26 september. Dus op 11 dagen na bestaan we, bestaan we nu een jaar. Nou, dat is toch gewoon. Vandaag, wel, vandaag die we ja. naar die oliebollen. Vandaag gaan feestelijk te vieren. Misschien volgende jaar. Mist ik alleen nog de champagne, maar die doen we dan de volgende week, uh, volgende keer wel.
1: Ja, je moet nog naar huis rijden.
0: Had jij nog meer uh, lees, kijk, luister, kooktips?
1: Nou, er is een bezoektip voor Reto-leden. Oh ja. Want Reto, ja, vorig jaar, 2020, bestond het officieel 100 jaar. Maar ja, nu eindelijk is het tijd voor een feest. 3 oktober. Op kan eindelijk. De dag, op de dag van Roubaix. Inclusief een clubwedstrijd voor uh, de leden en een barbecue. Ja, hopelijk is het goed weer. En dat brengt mij ook op de vraag, is het alweer tijd voor een
0: volgende Tegeltjeswijzeheden evenement? Poeh, Uh, nou ik zou het in mei, juni gewoon weer op zijn tijd vinden, een jaar na ons vorige evenement. Maar de beste suggestie die ik tot nu toe heb gevonden om uh, dat te gaan doen is uh, of naar het militaire schietterrein van het Harde met z'n allen. (laughs) Of uh, die tegel die ik net noemde bij uh, Moerdijk, maar uh, ja om daar nou de hele dag in te gaan uh, voor één tegel. Liever voor vijf uur kamer dan naar het Harde. Ja, dus als, als u nog goede suggesties heeft voor uh, moeilijk te bereiken tegels... à la Schenkenschans, à la Biesbos, uh, laat het ons weten. Dan kunnen wij daar misschien ons uh, evenement aan koppelen. Misschien
1: wel leuk gewoon voor deze winter, als wij allemaal weer gaan zwisten. Je kunt heel makkelijk een koers organiseren. Als we nou gewoon een uh, paar keer in de winter tegeltjeswijzeheden
0: koers organiseren. Ik weet niet of onze doelgroep nou zo samenvalt met de zwiftende koersdoelgroep. Nou, nou. Sors
1: beukenwom is zeer fanatiek. Casper Poblet zit ook op uh, Zwift. Dan heb je met ons al vier
0: renners. Nou, spreek ik voor jezelf. Ja, jij doet het ook, maar misschien wat minder fanatiek. Alleen als het moet. Ja, ja het is proberen waard. Ik zou zeggen, maak een evenementje aan. Ja. En, uh, roep, roep in de volgende aflevering nog een keer hoe het werkt. Iedereen welkom. Misschien dat we dan voor de wat meer fanatieke tegelaars in onze doelgroep... weer een keer gewoon een ritje, een ritje ergens uh, op uh, onbegaanbaar terrein of... Uh, bij de, van die plassen daar, bij Loosdrecht of Amsterdam. Uh, wat was dat? west of zo Een keer daar een keer iets doen. Leuk. Met een uh, speedboot of zo. <laughs>
1: ik uh, kijk er nu al heel erg naar uit. Mooi. Op Tot volgend jaar.
0: En uh, op naar de volgende aflevering. Zeker. Tot dan. Tot okay. ziens. Okay.